0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Nossos funcionários são como se fosse a nossa família. Todos eles são tratados assim de forma respeitosa, né? Não importa o cargo, pode ser o cargo do limpador, pode ser o materneiro, pode ser gestação, seja lá o que for. Para nós, o material humano, a pessoa humana é o fator é mais importante. É dessa forma que nós tratamos nossos funcionários. E tem outro fator também que, voltando agora à questão de remuneração né? toda vez que, nós, que, que durante o ano a gente atinge o objetivo, porque esse ano é 37, né? nós damos o um, um 14 quarto salário aos
0: funcionários. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. Giga, alta performance, sem esforço. A MS Shippers é especialista em biosseguridade na produção animal e oferece soluções para você, produtor, obter melhores resultados através da higiene. Acesse www.shippers.com.br e conheça a linha MS Gold. O sucesso na produção animal começa com uma boa gestão de higiene.
2: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso SuinoCast. Meu nome é Guilherme Brandes, sou o aqui do, do programa. O um, um programa que a gente sempre fala que é um programa dinâmico, aberto, leve e bastante democrático. E a gente pensa no, na, na, na gama de, de, de pessoas que possam nos escutar e, e deveriam nos escutar. São os profissionais aí da área, profissionais da área afins. É, aqueles que, que desejam entrar na, na atividade, quem tem interesse, os professores, os produtores, os filhos dos produtores, aqueles que estão pensando em, em estudar uma carreira do agro, aí, veterinário, agronomia, é, zootecnistas, biólogos, enfim, toda essa essa cadeia, os nossos consumidores e os nossos não consumidores também. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui hoje num dia muito especial, nosso dia 24 de julho, estamos gravando o programa aqui, o dia do Sunicultor. e o, o nosso grande entrevistado é o nosso grande suinocultor, o senhor Milton Becker, uma pessoa, um craque aí da, da produção, uma pessoa que é oito vezes é, premiado no prêmio dos melhores da suinocultura do, do, do programa Agnes, e, e com resultados extraordinários eh, no Brasil, e, e, eu, e eu sempre falo, quem tem resultado bom no Brasil é um ótimo suinocultor do mundo, né? Porque o Brasil é um destaque na suinocultura mundial, e o senhor, seu meu, o senhor é um craque, né? Eu, eu sempre, eu, eu nunca gosto das pessoas que, que na televisão falam, aqui está o nosso herói, o senhor é o nosso herói, seu meu, né? Eu, Hoje, hoje o seu nome está sendo lembrado aqui como um suinocultor de, de sucesso, e o sucesso não se constrói do dia para a noite. Então, é, uma, a nossa homenagem para todos os suinocultores com alguém muito representativo da área. Né? Então, seu Milton, eu não fiz a apresentação do seu currículo porque os seus prêmios é, expressam o seu currículo. Mas eu gostaria que, que o senhor se apresentasse. Quem que é o Milton Decker? se o senhor me permite tratá-lo como Milton Beck. E... e Qual que é a sua história? né? Eu, eu sei que o senhor já fez um monte de live, um monte de, de programas, mas tem gente que tá, que vai escutar pela primeira vez e, e tem gente que pergunta o que é ser um cirurgulador. É. Quer saber? Vamos perguntar para alguém que, que faz bem a coisa. né? E, e eu sei né, que o senhor faz bem a coisa para os animais e para as pessoas. E, e hoje o nosso grande entrave aí da cadeia, é esse, esse, esse problema que a gente tem com mão de obra. O programa não é meu, senhor Milton, já falei demais, o programa está com o senhor, o senhor vai falando aí que daqui a pouco eu vou interromper e fazer perguntas pra, pertinentes aí da, da área. Então vamos lá, quem que é o Milton né, que é esse campeão aí da produção? Ok, Guilherme, é bom dia a todos,
1: né? Um dia muito especial, né? 24 de julho é um dia especial para a são agricultores e te agradeço aí aos elogios e eu gostaria então, é, eu sempre falo assim, aquilo que a gente faz e aquilo que a gente fez, não é necessário que a gente fique só para gente, então eu vou tentar é, contar um pouco do início né da atividade, é, como é que começou e, e, e aquilo que ele chegou até hoje, mas de forma bem objetiva. Na verdade, eu nasci no interior, né? ajudei meu pai a cuidar dos suínos. depois, é, aos 14 anos, eu vim do Rio Grande do Sul, meu nome é Milton Becker, todo mundo já sabe, eu vim do Rio Grande do Sul em 64, e claro, o objetivo do meu pai e dos nossos pais era que a gente viesse aqui e ter um futuro melhor do que nós lá no Rio Grande do Sul. Comecei a trabalhar na, na sadia, né, aos 14, 15 anos. Aos 15 anos, vou contar bem rápido, né? Aos 15 anos eu comecei a trabalhar na sadia, é, comecei fazendo fogo na caldeira. Na sequência eu passei para a triparia, da triparia eu fui para o desmanche. Do des desmanche eu fui para a inspeção federal, né? auxiliar da inspeção federal, mas tinha dias que eu faria a inspeção sozinho de todo o abate da sadia. Na época, claro que era lá seus 300, 400 suínos, não né? é que nem hoje. E aos 17 anos eu já era chefe do setor de embutidos. Então esse foi o meu início né, na questão da indústria e também ligada à sumicultura. Depois, a pedido da minha mãe, eu passei a trabalhar no comércio, né? Como vendedor sete anos e depois mais dez anos como gerente de uma empresa. Aos 23 anos eu assumi a gerente de uma empresa em Marechal, Camilo né? E a gente ganhava por comissão, a empresa cresceu em poucos anos, ela aumentou quase dez vezes de tamanho, era uma loja de tecidos, confecções, de eletrodomésticos, né? E a minha renda era, era boa. E o que, que eu podia fazer para mim investir, então... No comércio eu não podia, porque eu era gerente de uma empresa né? e eu não ia largar. Aí eu comecei com uma granja de suínos. Eu e a minha esposa, nós compramos em 77, nós casei com a Inês, né? em 77 iniciaram a minha família. E aí nós compramos uma granja com 10 matrizes e um sócio. Só para você ter uma ideia, como é que começou a atividade da suinocultura. E foi evoluindo, né? Em 70, em oitenta e quatro, eu já tinha, nós já tínhamos é, sete granjas. Eram com granjas pequenas, né? Duas próprias e cinco alugadas. E aí nós compramos então a a, a granja a granja D quatro pontes, que passou a ser a granja Becker, né? E a gente passou a concentrar então toda Toda, toda a soinocultura nessa granja. Começou, então, com 500 matrizes, né? E, aos poucos, nós fomos evoluindo. Eu e minha esposa sempre junto e a família, né? E a gente foi evoluindo. Trabalhei com é, melhoramento genético, né? A gente participava de exposições. Ganhamos muitos prêmios, né? E, e aí... Em 84, claro, eu saí da empresa que eu trabalhava como gerente e passei a gerenciar, então, administrar toda a área de, do agronegócio, da agricultura. E no início dessa granja em quatro pontes, eu comecei a fazer melhoramento genético. Na época, tinha muitas granjas no Brasil que faziam melhoramento genético. Alguns anos, né, como já expliquei, participando de exposições, tirando muitos prêmios, é, no, não lembro o ano, mas a, o último ano que eu participei da exposição, de sete exposições, a gente ganhou o primeiro lugar em seis. Só perdemos o primeiro lugar em uma em uma das exposições. na Toledo, Marechal, Santa Catarina, Curitiba, enfim, é, vários locais do Brasil. Então, esse foi o último ano que eu, passei, eu, eu participei de exposições. A partir daí, então, a gente ampliou a granja e parou com o melhoramento genético. Continuamos fazendo a multiplicação genética, que é diferente, né? Só produzir leitões. É, então, mais alguns anos depois, eu passei a produzir só leitões. Leitões de né? É o que estamos fazendo até hoje. Mas, voltando um pouco ao tempo, o fator de sucesso que você pediu, né, Guilherme? Eu sempre falo assim, ó, é, a gente pode ir no banco financiar uma granja, né, e você tem uma granja, mas se você não tiver o um material humano, você não consegue nada. Há uns 20 anos atrás, eu e a minha esposa, nós é, decidimos então é, mudar o sistema de remuneração dos nossos funcionários. E a gente passou a pagar o funcionário por índice. Bom, só para contar para vocês, no início, o é, fator de, de, de é, funcionário é as partes mais importantes, né? Por isso que eu vou me ater um pouco nisso. Então, é, nós introduzimos um sistema de pagamento por índice de produtividade. O que, que aconteceu? Quando nós introduzimos o sistema, 30% dos funcionários pediram demissão. Eu fiquei muito assustado, assustado não, mas fiquei preocupado, né? Digo, ué, se o pessoal vai ganhar mais, por que, que estão saindo, né? E Mas a gente identificou o seguinte: a equipe excluiu esses funcionários. A equipe que queria ganhar dinheiro. É, ela queria que todos participassem dessa vontade de ganhar dinheiro, mas 30% acho que estava meio explorado no emprego, né? E eles foram pressionados a é pedir a conta. Bom, aí foi readmitindo outros funcionários. Né? Hoje funciona da seguinte forma: é, a gente quando precisa de um funcionário, o gerente contrata. A equipe define se ele vai ficar ou não. Se for uma pessoa esforçada, não interessa se ela entende ensino sinal cultural ou não. Se é esforçado, a equipe fala assim: é um chefe do setor, né? Esse esse aqui pode pode oficializar que nós vamos ficar. E se a pessoa for um pouco assim, um pouco interessada, né? De imediato o chefe do setor, já junto com os parceiros dele, né, já fala, olha, esse aqui é, você pode dispensar, esse nós não queremos. Então, é, isso foi uns 20 anos atrás, né? e aí começou a evolução então, da, da granja em termos de, de produtividade. Hoje, os nossos funcionários eles ganham 50% a mais do salário da região da agricultura, mas eu sempre falo, não sou eu que pago eles, são eles que se pagam. Se nós fizermos uma conta, é, hoje, é, a nível nacional, e aqui na região também é mais ou menos assim, a média de leitão por cada ano, é, ela está em torno de 28, 29 leitões. Né? Esse ano nós estamos já com 36 e meio. Vamos fazer uma conta. 28 para 36 36,5 são oito leitões a mais por porta, por ano na nossa, na nossa granja. São 5 mil matrizes. Então, são milhares e milhares de leitões que vêm a mais, né? Graças ao empenho das equipes, claro, tem muito a ver também com a genética, tem muito a ver com a nutrição e com a assistência técnica. Mas eu falo na minha opinião, a mais importante é o material humano mesmo
2: que faz o trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, uma parte aqui. Que, que, que só que eu já adotei um monte de coisa. Né? <risos> é, bom. É... é interessante ver a sua história. O senhor vai ter que contratar um marceneiro aí, pelo jeito, porque... É... O senhor ganhou seis prêmios lá na, na época das exposições e mais oito agora no... Ah, sim, sim. Seis numa, numa exposição, né? Ah, sim. Só
1: numa, numa exposição. Ah, assim Não, aquele ano, eu estou errado. Naquele ano, eu ganhamos seis, seis exposições, seis vezes o primeiro lugar.
2: É uma construção aí de alguém que quer ganhar, que está que, que indo para cima sempre, independente do, 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 do seu tamanho, né? Legal ver o senhor começando com dez fêmeas, agora o senhor fala que tem cinco mil, né? E só aí tem, tem tem muita coisa interessante, e eu fiquei uma dúvida, quando o senhor é, quando aquele, os 30% saíram, o senhor retornou com 30% ou viu que os que precisava menos de 30% para fazer o, o que precisava? Não, retornou, Guilherme, retornou Tornou.
1: esses 30% e, e a gente foi percebendo né que alguns setores que ainda precisavam de mais algum reforço, a gente acabou com a mão de obra, ela não pode faltar. E tem a questão, todo mundo sabe também, tem a questão no final de semana. Né? É, é, funciona assim, nós fazemos tudo dentro da lei trabalhista. Nada, nada, nada fora. É 100% dentro da lei trabalhista. Então, aos finais de semana, no sábado, 50% folga e no domingo folga os outros 50%. No outro final de semana, inverte. Quem fogou na, no sábado vai fogar no domingo e o outro no sábado, e vice-versa. Então, funciona assim, tá?
2: Certo. E, e qual que é a taxa de, 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 de reposição de pessoas aí, o turnover, né, dentro da granja? O senhor está hoje? A rotatividade, Guilherme, é muito
1: baixa. Só para você ter vocês terem uma ideia, é, eu tenho muitos funcionários com mais de 30 anos de empresa, tem muitos funcionários de mais de 20 anos, tem muitos funcionários de mais de 10 anos, então tem um percentual pequeno, por alguma razão familiar, mudança ou outros fatores acabam saindo, então a rotatividade esse é um dos fatores mais importantes, na minha opinião desse sistema de rendimento que nós pagamos, a pessoa ganha bem, né? então ela não tem interesse de sair, então a rotatividade fica pequena, e eu sei que a maioria dos produtores eles têm dificuldade na mundial.
2: Sim. E eu, eu acredito que dentro desse sistema que o senhor fala de, de um sistema mais democrático, aí, que quem decide é quem, quem vai ser colega, né? é, também não é, não é qualquer pessoa que diz não, eu vou lá porque eu, eu preciso me entender com o chefe. Na verdade, ele precisa se entender com quem vai fazer junto a ação. Né? Então, as pessoas também dão uma estudada para ver se, se querem mesmo isso aí. E, e, e um, uma outra questão que fica aí em dúvida e sempre é um tema importante na mão de obra de, de grandes, se, se dentro desse pessoal tem, deve ter muitas famílias, né? deve ter filhos dos próprios funcionários que trabalham porque viram o pai ou, ou viram essa estabilidade né? essa, desse sucesso aí.
1: Sim, é, tem muitos casais, né? Porque a gente tem um sistema é, por equipe, então na maternidade, por exemplo, nos partos praticamente são só mulheres que trabalham. Né? Mulher tem a tendência de, de mãe, né? Então, na verdade, elas se dão bem, né? Os maridos também, a maioria das mulheres tem o um marido também que trabalha na grande. Já tem alguns filhos também que também já trabalham na grande. Né? Então, realmente o pessoal vê que ali existe um futuro. Como eu estava falando há pouco, né eu tenho funcionários de acima de 10, 20, 30 anos, né todos eles estão bem financeiramente. Os que têm mais tempo, todos têm casa, têm carro, têm... os filhos já estudaram ou estão estudando, e mesmo assim, alguns retornam, né, os filhos saem para estudar e alguns retornam então, para trabalhar na vida.
2: Que legal. Que legal. E, e eu anotei aqui que o senhor falou que a família se mudou do, do Rio Grande do Sul para para buscar uma condição melhor de vida, né? É, que, que legal poder contar essa história, que o senhor certamente melhorou de vida com uma, uma granjinha de, de 10 matrizes, mas fez muita gente também, tá fazendo muita gente melhorar. E, e, e uma frase que o senhor falou no, no, no comecinho, aquilo que a gente faz bem não deve ser guardado, né? porque os números, eu vendo os números aqui da sua granja, 36 e pouco, depois eu quero, depois eu quero entender esses números um pouco melhor, mas a gente, a gente vendo isso, é, a gente pode fazer algumas contas e dizer, Bom, esse número é, dá, dá para entender, mas o como fazer é o grande diferencial, e tem muitas granjas e, e conversas com produtoras, que às vezes não tem essa troca, né? A, a cultura ela tem uma abertura entre as pessoas, mas tem pessoas que muitas vezes não dividem o, o conhecimento. E o que a gente nota no senhor, no, no, na, no seu jeito de falar, no, 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 no Milton, na essência do Milton Beck, é essa humildade e transparência de falar coisas importantíssimas. E, e o senhor não está preocupado com competição de, 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 de que alguém vai produzir tanto quanto o senhor? O senhor quer dividir esse, isso é uma coisa legal, e é importante que a gente também valorize isso, né? Essa, que a gente acaba ganhando, né? Dividindo aquilo que a gente sabe que acaba ganhando. E, e aprendendo. Eu acredito que o senhor aprende também muito quando fala. Exato. É, na verdade é assim, o é, é, é que
1: falei antes, né? não tem nenhum segredo, a gente compartilha tudo, porque algumas coisas eu aprendi de outros também. Então, nada, nada melhor quem está nessa atividade é que compartilhe que a gente pode ideias. Tá?
2: Eu, eu tenho uma curiosidade muito grande aí, senhor Milton. Quando o senhor fala, se aprendi, quem, quem que ensinou, senhor? <risos>
1: é, aprendendo de outros e aprendendo junto com a nossa
2: equipe. Sim, eu, tenho,
1: é. eu, tenho um, eu tenho um orgulho, né? eu sempre falo, eu até, é importante eu compartilhar isso, porque isso eu acho que vale para todas as pessoas. Antes você até falou que ganhou né, dinheiro e tal. Mas a minha maior satisfação não é o dinheiro que sobra para mim. São 80 famílias que vivem do meu empreendimento. Do lucro da minha empresa, então, são 80 famílias diretamente fora, todos os indiretos. Esse é o maior fator positivo que eu tenho na minha vida, é exatamente isso que eu penso. Sabe?
2: Aí, aí eu vou discordar um, um, um pouquinho do senhor. Que uma vez eu estava discutindo com, com eu, eu trabalhei numa, numa agroindústria e a gente estava entregando prêmio para os melhores extensionistas. e Ele disse: Pô, eu, eu tenho tantas famílias que dependem de mim. Esses 80 aí é fichinha, seu meu. É muito mais gente, né? É, é, é alguém que está lá no, no, na China agora comendo um, um pedaço de carne produzido pelo senhor. É. Então é, é, são milhões de pessoas né, que dependem de E, e fora, fora as pessoas que estão escutando, que vão escutar, o senhor agora não, não é ao vivo o programa, mas fora essas pessoas que vão escutar e vão dizer: pô, mas eu então é, também é possível, eu, eu botar oito leitões em cinco mil fêmeas é, 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 é exponencial esse ganho. Né? E aí, aí eu gostaria de falar de número com o senhor, meu. São 5 mil matrizes, né? O, o, o que... Assim, o debate pronto. A granja é boa porque nasce muito ou porque perde pouco? Ou As é um duas coisas. coisas. As duas
1: coisas. Né? É, na verdade, assim, é, nasce bastante e nós temos a... A gente se conhece. Eu tenho duas consultorias, né? E pelas consultorias eu fico sabendo da das outras granjas também, né? Mas a nossa granja, em termos de mortalidade na maternidade, é uma das mais baixas que existe. Tá? Mas por que isso? Por causa da equipe, né? Quanto menos leitão morre, mais desmama. Os índices são assim, né? É, menos mortalidade, mais nasce, menos morre, peso maior desmama, desmame, é, setor de... Né? Enfim. Todos mas, os fatores, até eu deixo em aberto, né, se alguém depois quiser, né, você pode ele passar meu contato, se alguém quiser entender algumas coisas, né, mas são, são vários fatores que, que definem então, chegar nesses números. Esses fatores é. são muito importantes. E é assim... Eu fiz uma, uma matéria há poucos dias atrás, através da Cagil e o o Rural. E até daí o um repórter pediu para mim, qual é o teu objetivo? Meu objetivo é em 2030, é, 2030, é 40 leitões por cada ano. Mas vai conseguir? Sim, vai conseguir, porque tem granjas já Lá no exterior, que já tem 40 leitão por ano. Se alguém já tem 40 leitão por ano, é porque a gente também vai conseguir. Então, veja bem, a gente sempre tem que ter um sonho e um objetivo. Né? O objetivo desse ano é 37 leitões por ano. O ano passado, nós tivemos e meio. Já estamos com 36,5, por isso que eu falei o um número antes. Né? Mas a nossa meta até dezembro é 37. O senhor tem um leitão para buscar em meio ano. É, daí nós, aí nós temos até 2030, temos mais sete anos. Sim. Com certeza nós vamos chegar nos, nos, nesses 40. Aí.
2: Eu estou fazendo alguma conta de cabeça aqui. Sim. O senhor tem uns 3.700, 3.000 e poucos leitões por, por semana nascendo? É, a gente
1: vende em torno de 3.300 leitão. Por semana, né? Mas a desmama está em torno de 3.500, 3.550. E, e, e nós também nós temos a, os descartes, né? E nós uh -huh. vendemos leitão são, vamos dizer assim, Sim. primeira. Né? Mas fora isso, nós temos leitão descarte, nós temos a reposição de plantel. E nós fazemos a nossa genética através da, da, da Tupits, né? A gente faz a, a nossa genética dentro da própria granja. Se é. chama ingênuo, né? Uhum. Através de avaliação de números, através da Topics, né? A gente chega, hoje introduz só semi né? introduz mais animais na nossa vida. Tudo através de semi. Tá?
2: A seriedade é relacionada. É,
1: isso também é um fator muito importante, porque você acaba inibindo a entrada de doenças, né? Isso já faz anos que nós estamos fazendo. Não se introduz animais.
2: E, o, e, e por curiosidade, a, a mortalidade aí que o senhor fala que é baixa, nós estamos falando em, em quanto? Em torno de 4% na maternidade né
1: anual. E a gente sabe que a média, a média geral, ela gira em torno, vamos dizer, de 8% a 12%. Né?
3: Sim.
1: Cada um pode fazer sua avaliação, quem tem grande, é para, opa, eu, eu tenho 8%, eu tenho 7% não, mas eu tenho 12, né? eu tenho que fazer alguma coisa, é. tenho que buscar uma melhoria.
2: Sim, e, e, e eu gostaria de, de voltar lá para as pessoas, né? que, que hoje é o, né? o senhor fala nessa parte de remuneração é, compartilhada, ou, ou divisão, né? ou o trabalho conjunto aí da, da remuneração. Além disso... É, claro que tem coisas que talvez o senhor nem saiba que que é um diferencial, porque está no, no seu DNA aí é, essa conversa. Mas além disso, tem algum programa específico para pessoas que o senhor faz dentro da granja?
1: É, eu diria o seguinte, é, nossos funcionários são como se fosse a nossa família. Todos eles são tratados assim de forma respeitosa, né? não importa o cargo, pode ser o cargo do limpador, pode ser o materneiro, pode ser gestação, seja lá o que for. Para nós, o material humano, a pessoa humana, é o, o fator mais importante. É dessa forma que nós tratamos nossos funcionários. E tem outro fator também que é, voltando agora à questão remuneração, né? Toda vez que, nós, que, que durante o ano a gente atinge o objetivo, que esse ano é 37, né? nós damos um, um o 14 salário aos funcionários, Se conseguir a meta. Né? Se não conseguir a meta, esse prêmio vai diminuindo de acordo com a, a diminuição dos 37. Então, são vários fatores. Mas o mais importante é a pessoa se sentir bem ela é considerada né, dentro da nossa grande, como se fosse da família, ou sócio, ou seja lá o que for.
2: Sim. E, e, e só voltando lá para a questão do, da equipe definir, o senhor fala que a equipe define e que, o, e que a sua taxa de, de rotatividade é baixa. Né? É, acredito que a taxa de rotatividade é alguém que saia porque quer sair, mas tem os que não dão certo. Né? Deve ser muito baixo o, o erro de vocês de Pô, pô, nós erramos aqui em querer em, em admitir alguém que foi que, que todos nós aqui tomamos a decisão junto essa taxa deve ser baixa né deve, deve ser mais o pessoal que sai e não quem vocês é, não querem que fique é como nós temos
1: a temos uma um método ali dizer, um princípio para nós o funcionário ele tem que ser bom ele tem que ser, não vamos dizer 100%, 90%. E se a pessoa for média, ela não for mesmo o período passando, mas assim, é, nós não ficamos com ele não. Porque se a gente percebe que a pessoa não tem o mesmo objetivo, é, vamos dizer, ganhar dinheiro, dar resultado, ela não serve para nós. Então, eu vou falar bem no popular, meia boca, a nossa empresa não fica. E normalmente eles pedem a conta, porque ele passa a ser pressionado pela equipe para trabalhar, para dar resultado. E se a pessoa não tem esse objetivo, automaticamente não vai se sentir bem. Ou ele sai, ou o gerente demite ele. É dessa forma que é o procedimento
2: esse meia boca do, do senhor às vezes falta muito no em, em todas as relações né a, a, a objetividade e, e saber bom lá eu tô indo para trabalhar e, e até para a equipe fica um negócio pô é, ninguém tá vendo que ele não tá trabalhando né então eu, eu acho que essa sinceridade não sei qual é a palavra se é sinceridade objetividade ou, ou, ou a não, não tá bom Todos sabem que não tá bom, vão tomar uma decisão. E às vezes a gente acaba perdendo isso e, pô, vamos dar mais uma chance e às vezes não, não, não é o lugar certo né, da pessoa. E talvez, às vezes até o senhor faz um favor de, de proporcionar a ele outra oportunidade, né, em outra atividade. É,
1: precisa, precisa ter regras, Guilherme. Nós temos, a além da, da, da participação por, por índice, nós temos um prêmio, um prêmio, né? É, vale, vale essa dica para todo mundo e funciona muito bem. Por exemplo, é, tal da, da pessoa faltar no trabalho. Né? ou trazer um atestado, bom, qualquer coisinha traz um atestado. Esse é prêmio, se a pessoa faltar outro ser atestado, ela não recebe nada desse prêmio, é zero. Mas ela tem uma oportunidade, né? De repente ela precisa levar um filho no médico, no dentista, alguma coisa assim. Então nós damos a chance para essa pessoa, ela falta aquele dia justificado durante a semana, e ela pode recuperar esse dia no final de semana. Não sei que o plantão dela seja no sábado ou no domingo, né? Então se ela quer recuperar o prêmio, ela quer ganhar o prêmio, ela tem a oportunidade. De recuperar, então, eh, compensando aquele dia que ela falta. Isso foi muito importante, eh, porque hoje praticamente não existe atestado na né? Grande. Antigamente havia muitos atestados. Né? Então, é mais um fator de estímulo né? para a pessoa, então, não faltar no trabalho. Nem por questão, assim, às vezes particular, ou mesmo, tem aqui algum compromisso, né? ela notifica o chefe do setor e notifica os gerentes e ele vai faltar aquele dia se ele não compensar esse prêmio é zero naquele mês e então, nós temos muito muita pouca falta no trabalho isso foi um, um, um fator bastante importante também para conseguir a assiduidade e quando falta um funcionário numa granja o outro funcionário tem que trabalhar em dobro né ou a equipe tem que trabalhar em dobro então,
2: é dessa forma que, por isso que nós instituímos a sequência. O Seu Milton, o, o senhor fala aí da, eu vou voltar lá na melhora de vida lá do, do seu pai e da, e da sua mãe, é, e, é, sugerindo aí a, a questão comercial, e certamente eles eles estão eles, eles orgulhosos aí, de, de, disso aonde estiverem, estão orgulhosos dessa, dessa carreira vitoriosa né que o senhor tem. Como é que é a questão de sucessão dentro da sua grande? Bom, é uma boa pergunta. É, nós, é, meus filhos,
1: são todos formados, né? eu já tenho três netos também. E é, o, que, que, o que, que a gente fez? É, nós construímos uma fábrica de ração, né? que depois foi vendida para Cajil, não vou entrar em detalhe porque a história é muito longa, e eles foram sócios dessa fábrica de ração. E, mas independente da fabricação, depois nós vendemos para a né? e esse, esse valor foi investido, cada um tinha 25%, e eles também acabaram investindo no agronegócio. Então, meu gênio e minha filha já tem um trechário de 13 mil leitões, o meu filho mais novo, que tem, tem um trechário de 15 mil leitões, e o outro filho também está no agronegócio. E eles têm um projeto já, é, tanto um que nem o outro, vão fazer granjas agora. Aqui agora não de granjas. Então, o objetivo seria, eles começaram com granjas de 2 mil matrizes. Um dos meus filhos é um pouco mais alojado, ele quer chegar bem em mil matrizes, quer ter mais que o pai, né? E o meu gênio também já está projetando para 6 mil matrizes. Né? Então, todos eles é, vão continuar no agronegócio. Mas eu tenho um princípio, eu e a minha esposa. É, sucessão e herança é só quando nós não existimos mais. Eles é que têm que fazer os investimentos deles. Eu acho que é a coisa mais correta do tempo. Ajudar, sim. A gente tem ajudado eles de todas as formas. Né? Mas financeiramente, não. Eles têm que se virar. Né? Tanto é que financiaram totalmente o empreendimento, já se pagou. E eles continuam agora com esses objetivos maiores de construir grandes também. E depois, né, a minha granja está decidida, né, vamos ficar em 5 mil matrizes, eu e a minha esposa. Né, eu estou com 73 anos, mas eu acho que ainda tenho mais uns 30, 40 anos aí que eu posso ajudar a administrar ou administrar ainda.
0: Já pensou em estar no top 1% da suina cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Altec, soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Seva, sempre com você, além da saúde animal. Então a
2: sua meta é 80-40, 80 anos... É 40 leitões. Exatamente,
1: depois tem mais uns
2: 20, 30 anos pela frente
1: ainda para melhorar mais,
2: se Deus quiser. A, a concorrência vem forte aí na, na reprodução, então. Sim,
1: Sim. os filhos uh, também estão fazendo os seus investimentos. É o
2: agronegócio, né? Muito bom, isso, isso é, é, é uma satisfação também do, do senhor ter formado e, e, e eles continuado o, o, os próprios negócios, né? Seu Milton, o, o dia do suinocultor... É, a gente sabe que é uma atividade de, 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 de grandes desafios, né? A gente fala que é uma atividade longa, complexa, é, a questão da de, de a gente gerar a vida e, e, e lidar com, com a vida dos animais e depois virar um, um, um alimento nobre, né? E muito nobre. Então, é muito bom a gente poder falar com, com alguém que representa e que bom que, que o senhor representa muito bem a produção, a produtividade e, e o cuidado, né? O cuidado com os animais, o cuidado com, com, com pessoas aí e, e fazer tão bem. E é muito agradável falar com o senhor, ouvir as suas histórias, Tenho certeza que a gente vai é, vai querer ouvir mais, né? E, e é bom a gente estar tá do lado aí de pessoas boas que, 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 que compartilham a sua história. Então, é, que bom que a gente pode escolher é, o senhor como representante da, da, da atividade, eu gostaria que o senhor deixasse aí o, uma mensagem final, né, em relação ao dia, em relação à cinicultura, em relação ao, aos cinicultores. É, isso aqui é uma cadeia diferente, né? É, seu, a gente tá. Eu estou em Curitiba, o senhor está lá em, em, em Marechal. Né, então, falando e, e parece que a gente está. Tomando o mesmo chimarrão, eu estou com o meu chimarrão aqui e, e, e compartilhando essas, essas histórias aqui. Então, gostaria que o senhor fizesse uma, a sua consideração em relação à nossa cadeia produtiva. Ok. É,
1: eu sempre falo assim, ó. Sou agricultor, é que nem corintiano, sabe? Não sou corintiano, sou gremista. Mas antigamente o Corinthians ficou 20 anos sem ganhar título, né? E a persistência ficou e depois aconteceu. E o sinicotor é a mesma coisa. Hoje, na nossa região, no Paraná que eu sei, os aventureiros já pararam. Hoje, é, o sinicotor que ainda está na atividade é porque ele é persistente. Realmente é, é vamos chamar de teimoso, né? mas é, eu olho pelo outro lado também. É uma atividade rentável, desde que você tenha números. né? As crises vêm. Nós tivemos a maior crise de todas o ano passado. Né? Nunca houve tantas crises, mas eu estou 47 anos na atividade e eu acho que eu já passei por 47 crises. Então a gente tem que aprender com as crises. E dizer a todos aí da sua cultura que parabenizar todos, todos, né? porque é tipo a pessoa que começa a criar porco não para mais. Só para quando não puder mais criar. Então, é uma atividade realmente interessante. Né? E eu Deixo os parabéns a todos e a você também, né, Guilherme pelas suas explicações e perguntas. Eu espero ter auxiliado aí para algumas outras pessoas, algumas pessoas, a de continuar aberto, né? Se alguém quiser alguma informação a mais, eu estou por aqui.
2: Muito bom, certamente, vamos, vamos, vamos precisar. Então, a gente está encerrando aqui esse programa. Seu Milton, meu agradecimento de, de coração aqui, o reconhecimento a todos os nossos suinocultores, né, que, que fazem dessa cadeia uma cadeia muito produtiva no Brasil, né? Hoje, é o Brasil, quarto maior é, produtor do, do, do mundo, um grande é, exportador, é, com, com a produção e produtividade crescendo ano a ano, né? Tenho certeza que tem milhares de, de atividades paralelas que, que sustentam a, a, a sua agricultura e, e regiões crescendo muito em relação a isso né? e, em, em todos os cantos do Brasil e, e também um, 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 uma, um comprometimento uma, uma relação muito boa né? entre nós, tanto produtores quanto e que fazem parte de toda essa, essa relação muito obrigado seu Milton, parabéns a, ao senhor e parabéns a todos os sumicultores, a gente se vê por aí um grande abraço eu que agradeço. Um grande
3: abraço, Guilherme.
1: Até uma próxima oportunidade.